1: un placer saludarles en este martes es 28 de septiembre, hay mucha información que compartir con todos ustedes vamos a tener varias entrevistas así que esté pendiente porque los temas los temas desde luego que son interesantes Osair, ¿cómo estás?
2: Hola Mariloli muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio bien, bien afortunadamente hay que tomar nuestras precauciones porque mira de un ratito para acá se empezó a nublar Sí. ya se ve un poquito nublado seguramente hoy llueve pero pues hay que salir con el con el paraguas y hay que cuidarnos porque en las mañanas en las noches ya está bajando bastante la temperatura, así que no hay que bajar la guardia. Ya sabe que no nada más está el tema del coronavirus, sino también otras enfermedades respiratorias hay que, hay que cuidarnos
1: así es, así es, ¿cuáles son las líneas de comunicación Osair?
2: que nos hablen al número en cabina 242-1312 la línea de whatsapp 22 23 3810, también nos puede contactar a través de redes sociales en twitter arroba noticias tribuna arroba marilolipelloni arroba viveros tribuna y bueno pues ya sabe que también estamos transmitiendo a través de facebook live en las páginas de tribuna noticias, tribuna vigila código rojo y la magnífica Póngase en contacto con nosotros, déjenos un mensajito más adelante, lo estamos comentando.
1: Exactamente, así es las tendencias. Tribuna BM. Adelante, Arturo.
3: Hola Mariloli Osair, buena tarde. Pues vámonos con la tendencia principal de este día y es que, bueno, creo que poblanos, veracruzanos y en general. Eh, todos los mexicanos despertamos con una noticia que sin duda nos dejó incrédulos y es que, bueno, pues el Inegi presentó un reporte en el cual, bueno, pues revela e informa que el Citlaltepetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba, no formaría parte de Veracruz, sino que formaría parte de Puebla porque... La mayor parte de la extensión se encuentra en el municipio de Chalchicomula de Sesma.
2: Ciudad Cerdán.
3: O Ciudad Cerdán. Entonces, bueno, creo que sí ha sido una noticia que nos ha dejado a todos pues un poco perplejos, porque, bueno, creo que históricamente, por el hecho de que es el pico de Orizaba, pues lo considerábamos como una, un volcán que pertenecía al estado de Veracruz, pero no, bueno, esta mañana pues prácticamente de manera oficial el INEGI dijo que no que esta montaña pertenece al estado de Puebla y bueno sin duda alguna esto ha generado muchas reacciones en internet principalmente en Twitter y en Facebook donde los memes pues no se han dejado esperar no sé si ustedes eh, sigan una página eh, que es un poco famosa en redes sociales que se llama Memelas de Orizaba no. que bueno se han caracterizado por <risas> subir muchos memes que, sí, que sí sí, son sí, sí, claro. chistosos bueno esta página no dejó pasar la oportunidad para también compartir algunos memes con motivo de esta noticia. Y bueno, pasando a otras, les comento también que el día de ayer el Banco de México anunció que se pondrían en circulación tres nuevas monedas de 20 pesos alusivas Ajá. a los 700 años de la fundación de Tenochtitlan prácticamente 500 años de la caída del imperio, también de bueno, de la ciudad de Tenochtitlan y también al bicentenario de la consumación de la independencia de México. Estas monedas comenzaron a circular a partir del día de ayer. Eh, a su vez también, bueno, pues no se pondrán en circulación, pero se podrán adquirir tres monedas de plata que también son alusivas a estos tres acontecimientos históricos y bueno, nada más resta que caigan en nuestras manos para decidir si las gastamos o decidimos coleccionarlas.
4: Muy bien. Bueno,
3: hasta aquí las tendencias de este día. Que Muchas tengan excelente gracias.
0: Tarde.
1: ¿Cómo están las calles de Puebla? Algunas de las vialidades, la verdad es que sí reportan un incremento considerable de automovilistas, motociclistas, peatones y ciclistas, de todo un poco, así que tome las precauciones necesarias, muchos de ellos imprudentes. Adelante, Ociel.
5: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte ideal en este momento. Encontrará tránsito fluido en Boulevard Municipio Libre desde la Avenida Nacional hasta la prolongación de la 14 Sur en ambos sentidos, y sobre la Avenida Rosendo Márquez entre la 31 poniente y la calle San Martín Texmelucan. Además, hay buen avance en estos momentos sobre el circuito Juan Pablo II desde la 24 Sur hasta la 2 Sur. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial sobre la 25 Poniente, entre la 17 Sur y Boulevard 5 de Mayo, y sobre la 18 Poniente, desde la 19 Norte hasta la Gran Avenida. Además, hay carga vehicular sobre diagonal Defensores de la República, entre la China Poblana y la 28 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchas pues gracias, Uciel.
5: Seguimos teniendo Buenas buena
1: tarde. Buenas tardes. Nos vamos con la información. En este gobierno no hay padrinazgos, dice el gobernador del estado. Adelante Liliana, ¿por qué? Hola Mariloli, buenas tardes. Te saludo con gusto igual que al auditorio al señalar
4: que su administración no está relacionada con la investigación judicial en contra del alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez. El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que si bien en Puebla no hay persecución política, tampoco hay padrinazgos en favor de ningún funcionario, por lo que si algún alcalde ha violado la ley, deberá pagar por ello. Aseguró que en Puebla se han acabado los tiempos en que de los personajes siniestros que con la anuencia del gobierno delinquían, por lo que enfatizó que la detención de Ledín, que es hermano de Antonio Martínez Fuentes, conocido como El Toñín, responde a un proceso jurídico que realiza la Fiscalía General del Estado en el que su gobierno no tiene injerencia. Escuchemos
6: sobre sin duda este, hechos que están relacionados con vínculos pues con las actividades ilícitas que desarrolla eh, mucha gente allá en esa zona ya el implicado tendrá que acreditar su inocencia no es un asunto de persecución política en este gobierno eh, no existen padrinazgos políticos a favor de nadie si un alcalde está vinculado a a actividades ilícitas, este, pues se aplica la ley.
4: El gobernador agregó que su administración no se deja presionar, por lo que ante las amenazas de pobladores de Quecholas de que protestarían frente a Casaguayo para exigir la liberación inmediata del presidente, Barbosa Huerta le recomendó a los involucrados que mejor se regresen a su pueblo y busquen a un abogado que les defienda en lugar de meterse en más problemas señaló también que bueno pues no hay ya en Puebla cosas legales que se arreglen a través de la presión en las calles o de tapar carreteras por lo tanto aseguró que su gobierno va a actuar siempre con sensatez pero al mismo tiempo con firmeza escuchemos
6: que vienen para acá 500 gentes mil gentes para protestar en que casa Guaya por la atención del señor alejandro martínez pues que vengan el gobierno va a actuar siempre con sensatez siempre con sensatez siempre con mucho cuidado Nunca va a provocar mayor violencia, no, pero va a actuar con firmeza, respetando a todos, pero con firmeza. Pero a nosotros no nos presiona, se los digo de antemano, ¿eh? Pues, ¿qué se cree?
4: El alcalde que está próximo a terminar su periodo de gobierno en Quecholac, pues, está detenido por presuntamente... Estar ligado a actividades de robo, trasiego y comercialización de combustible Huachicol, el que prácticamente es un delito en el que también están involucrados algunos miembros de su familia. Es el reporte.
2: Sí, es porque se deslindó del PSI del Edil de Quecholac y pide que se avance con las investigaciones.
5: El Partido Político Pacto Social de Integración, PSI, se deslindó del Edil de Quecholac, quien es hermano de Antonio Martínez, alias El Toñín. Este lunes, el partido político publicó un comunicado en el que manifestó respeto a las indagatorias emprendidas en contra de José Alejandro Martínez Fuentes, presidente del municipio referido, a la vez que pidió proceder con estricto apego a la ley. Dicho documento fue exhibido luego de que el funcionario fuera detenido tras intentar refugiarse al interior del ayuntamiento, donde cuenta con una oficina blindada. Sin embargo, elementos de la Fiscalía General del Estado lograron romper las estructuras de tabla roca a las que estaba anclada la puerta, y de ese modo pudieron capturar al hermano del presunto guachicolero conocido como el Toñín. Por lo anterior, se espera que en las próximas horas la autoridad ministerial proporcione mayor información acerca del caso. Ahí lo tiene. Hasta ahí con ese tema. Vamos con Gisela Telles
2: en temas de la capital porque la Sedatu entregó el mejoramiento del Zócalo de Puebla al ayuntamiento precisamente este día. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
7: Así es, José. Te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y Te comento que en la mañana de este martes 28 de septiembre representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal entregaron el mejoramiento del Zócalo de la ciudad al Ayuntamiento de Puebla. Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal, recordó que aunque el proyecto inicial consideraba obras mayores y posteriormente se modificaron por cuestiones ajenas, el Gobierno de la República invirtió más de 10 millones de pesos en la mejora del entorno de la Plaza de Armas. Ante las críticas de lajas y escalones dañados durante la rehabilitación del espacio, Ledil dijo que el resultado habla por sí solo, mismo que exaltó, debido a que desde hace años no había trabajos de detalle a las esculturas. En el uso de la palabra Gerardo Ríos Bermúdez, director del implán, coincidió en que el corazón de la capital poblana nunca tuvo labor de mantenimiento y cuando se trató de hacer, solo se perjudicó. Indicó que se restauraron ocho musas, la fuente de San Miguel, los floreros con pedestal, el monumento al sitio a Puebla, así como las bancas históricas y no históricas. Además, la escultura de Puebla de Los Ángeles y el paisaje, es decir, la masa vegetal, una vez que se retiraron las rejas, mismas que están en resguardo y serán enviadas a parques de juntas auxiliares o colonias. Este es el reporte Osair
2: gracias, muchas gracias Gisela. Oye, ayer este, pues esa nota de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ¿no? que cacharon a dos, van a incrementar precisamente los operativos para eh, pruebas toxicológicas a choferes después de encontrar que varios son adictos no solamente a las drogas sino también al alcohol, Pili.
8: Así es y fíjate que como decías, bueno pues justamente ayer, tanto en la ruta S86 y Azteca de Ramal Clavijero, pues dos eh, operadores resultaron positivos a las sustancias con características de anfetaminas, eh, fueron retirados del servicio, pero bueno, pues esta situación obliga a, eh, justamente a los, al personal de movilidad y transporte A que realicen eh, más operativos en todas las rutas Incluyendo también las del interior del estado Y las de zona conurbada Con el objetivo de verificar que los transportistas Ofrezcan un servicio responsable y seguro Así como ayer se encontraron pues a dos, a dos operadores Con estos síntomas, con estos residuos toxicológicos bueno, pues hoy se efectuó otro operativo con más de 200 elementos en donde, bueno, pues también se encontraron algunos adictos al alcohol, por lo que también dos más han sido retirados. Los operadores que se sometieron a estos exámenes médicos, estos pertenecen eh, pues a la Ruta de Amarillos, así como al de San Andrés, Ciudad Judicial, y bueno, pues el personal está no ha terminado todavía la jornada, pero está aplicando, te digo de manera aleatoria incluso, estos exámenes toxicológicos a los operadores, tanto en sus bases de operación como algunos que son eh, pues interrumpidos en su jornada con el objetivo de que, bueno, pues no engañan y de que realmente puedan ser detectados de manera oportuna. El objetivo es que el, los transportistas eh, pues verifiquen bien el tipo de operadores que contratan, sobre todo pues que no tengan estas adicciones porque eh, pues representa poner en riesgo a, la, a los usuarios, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues poder generar algún accidente lamentable. Afortunadamente no ha ocurrido, pero bueno, pues la disposición de la Secretaría de Movilidad y Transporte es seguir aplicando estas pruebas toxicológicas. El reporte.
1: Pues es una lástima porque al final ni los operativos han funcionado, porque esa es la verdad, ni siquiera para el COVID. Así que tienen que llevarlos a cabo con mucho mayor intensidad. Vamos con Alfredo Fernández, Protestan frente a Casa de Justicia por el caso de ya Figueroa. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Mariloli, buenas y Buenas tardes a ti, y buenas tardes a todos y auditorio. Madres de mujeres desaparecidas, así como de familiares de víctimas de feminicidios y colectivos feministas, acudieron a la Casa de Justicia de Puebla a instalar un plantón protesta en demanda de justicia para Ciania. Esta manifestación se dio porque al mismo tiempo se lleva una audiencia en la que el juez de control analizaría si la Fiscalía General del Estado omitió datos al momento de clasificar la muerte de Ciania como un suicidio y no como un feminicidio. Esto luego de que un juez federal otorgó un amparo, eh, lo detalló María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México. La manifestación se instaló y permaneció en la puerta de casa de justicia ubicada en la 11 sur, y cabe destacar que fueron resguardadas por un amplio grupo de policías estatales con equipo antimotín. Hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, Alfredo. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Poquito antes, nada más, este,
2: Mariloli, déjame comentarles a los amigos del auditorio que tenemos 10 eh, cortesías para que en este pues Día del Turismo eh, vayan a recorrer el Centro Histórico en este pues el Turibús.
1: Sí. Está eh, bien, ¿no? Eso lo da a conocer la Secretaria de Turismo Municipal, Mónica Prida, y pues el Día de Turismo fue ayer, pero están ofreciendo unos pases para que podamos ir.
2: Así es, los pases los van a poder ocupar el día de hoy, mañana y pasado, para que eh, bueno pues eh, en un horario de 9 a 18 horas puedan acudir a Juan de Palofox y Mendoza número 14, a un costado del Palacio Municipal, ahí se ahí preguntan por Gabriela Tinoco para registrar la evidencia, nosotros les vamos a entregar el pase en físico, así que nada más tiene que ir a las redes sociales de Tribuna Vigila, ahí está toda la dinámica para que se lleven este pase, para hacer un recorrido por el Centro Histórico en Turibús, a propósito del Día Mundial del
0: Turismo.
1: Continuamos en Tribuna APM y hoy te faltó la música, querido Condo. pequeño detalle. Oye, vamos con el secretario de salud, José Antonio Martínez García, porque hay mucho que hablar sobre el asunto de vacunación y sobre los casos de coronavirus. Hoy es martes, mencionaste noventa y tantos casos, doctor, ¿cómo te va?
10: Mi estimada Mariloli Osair, tu amable auditorio, buenas tardes. y hoy tuvimos noventa y seis casos, Mariloli casos nuevos, pero hay que recordar que lo que reportamos hoy es lo que sale de todos los hospitalizados de el domingo. El domingo. Entonces, generalmente, los martes eh, baja, pero esto es por eh, la demanda que hay, la oferta y la demanda. La demanda generalmente los domingos es muy poca, entonces lo más probable es que mañana se incremente. ¿Es
1: entonces, muy poca para hacerse pruebas? Vale. ¿Es muy poca para hacerse pruebas?
10: No, no te escuché bien, Mariloli, perdón. ¿Cómo es?
1: ¿Es muy poca para hacerse pruebas?
10: Ah, sí, es que el, el domingo, fíjate, Mariloli, que el laboratorio estatal solo procesamos lo que llega a hospitalizados, o sea, lo que llega a los a los hospitales, y aquellas personas que van a la consulta externa de un hospital... ...pero con todos los síntomas de COVID... ...entonces aquí disminuye el muestreo... Sí, ...eso claro. es nada más los domingos... Uh -huh. ...por esa razón que te comento... ...y también... ...la gente como que le gusta... ...esperarse... <ríe> ...al lunes a que... ...se ponga... ...un poquito más grave... <ríe> ...y luego ya van a hacerse su prueba... ...así es el comportamiento... ¿eh?
1: ¿Sigue Así. llegando la gente... ...con padecimiento ya complicado?...
10: Sí, Mariloli, la, el 75% de los que llegan a los hospitales es porque ya estuvieron manejados en casa con un facultativo privado y y este y ya no cumplen con su oxigenación arriba, arriba de 90 y ya llegan a los hospitales graves. Eso es la realidad, María.
1: Que es una pena porque entonces viene la complicación. ¿Cuál es el hospital que tiene más pacientes COVID ahora?
10: Eh, el Hospital General de Cholula.
1: ¿Más que el de la Margarita?
10: Más que el de la Margarita, por número de camas, eh, puestas para esta patología, eh, es el hospital que más tiene. Mira, el Hospital General de Cholula, 119 pacientes, la Margarita,
2: 93. Uy, Oiga, secretario, estaba comentando en la mañana que eh, en los próximos días ya estarían llegando las vacunas de Sputnik V y para esto eh, bueno, sería la, la ciudad de Puebla y la zona conurbada. Nos han estado preguntando a través de redes sociales de nueva cuenta, eh, el asunto de la segunda dosis de AstraZeneca para la zona conurbada principalmente.
10: Sí, de la segunda dosis de Astra hay que acordar hay que acordarse, perdón, que requiere de mínimo ocho semanas, de ocho a doce semanas. Entonces, se cumple esta la primera semana de octubre, ya está próxima, para que tengan ya las ocho semanas. Y sobre eh, tu pregunta de, de, de Sputnik, mira, cuando estuvimos con los amigos de la federación, nuestros coordinadores nacionales, para el capítulo Puebla del Plan Nacional Corre Caminos nos dieron 160 mil vacunas de Sputnik 5, pero que fuera para Puebla capital. Bueno, les dijimos que con esto lo único que generamos es, es algún tipo de descontento social, porque la meta eh, por INEGI y por el Consejo Nacional de Población por el CONAPO. Son alrededor de 380 mil poblanas y poblanos de 18 años a 29 años. Entonces, eh, decidimos eh, esperarnos a que llegara la nueva remesa de Sputnik, la cual ya llegó, pero eh, por cuestiones de que las tiene que revisar eh, Cofepris Federal y de eh, me imagino hay trámites de importación etcétera, aún no las liberan y nos comentaron que las pueden liberar entre el viernes y el sábado y es así estaríamos iniciando lo antes posible lo que sí te puedo decir es que nosotros ya tenemos todo preparado, van a ser ocho eh, puntos de vacunación masiva, nos apoya Audi y Canasintra, fíjate este Osair sería, Va a ser el Centro Expositor, el Seminario Palafoxiano, la Universidad Anáhuac, el TEC de Monterrey, el Hospital General del Sur, la Unidad Deportiva Volkswagen, el Segundo Regimiento de la 25ª Zona Militar, la Arena UAP, serían los ocho, y con el apoyo de Canapinta y de Auto.
2: Oiga, secretario, en este caso, por ejemplo, la jornada de vacunación, entonces solamente va a comprender a la población de 18 y más o también van a aplicar algunas otras dosis y rezagados?
10: Sí, va a ser para rezagados y si tenemos la disponibilidad para segundas dosis que ya estén en tiempo, se las aplicaríamos. Okay. Entonces, eh, nada más estar pendientes. Esto prácticamente es masivo, primeras dosis. Pueden ir de 18 años y más. Si yo soy rezagado sí. de, de 50, voy y me la aplico.
1: Claro.
10: ¿eh? Entonces, todos los rezagados pueden irse a aplicar.
1: Ahora ahora que, que es este grupo, siempre el rezagado entra, ¿cuándo van a aplicar primeras dosis?
10: Este, en el mismo, cuando cuando haya aplicación de primeras dosis en cualquier parte del Estado, sí. el rezagado puede asistir. Y se les da prioridad por la edad, ¿ok?
1: Muy bien. Pues, secretario, esperemos que, que haya muchos menos y que no nos tengamos que ir todavía a un año con tanta medida.
10: Sí, ojalá, ojalá, Mariloli, eh, eh, ya con la vacunación empiece a disminuir la medida. Yo creo, mira, Mariloli, es una enfermedad que ya va a ser endémica. Sí. Ya se va a quedar. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, las medidas eh, anticovid vamos a seguirlas teniendo hasta que ya exista un punto en que sean muy pocos las personas contagiadas y las personas que, que requieran de hospitalización, pero para esto sí va a pasar tiempo, Mariloli, eh, por proyecciones estamos viendo que puede que puede pasar todavía un año, ya no va a ser de la misma magnitud, la cuarta ola, la quinta ola, la sexta ola, que vengan, sí. este, van a, a tener su espiga, con muy pocos internados, y muy rápido descenso, pero así vamos a estar, Mariloli, eh, como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Chin, chin, bajan, y otra vez vuelve a subir, y así, ¿ok? Y esto se debe a muchas razones, Mariloli, una, que mientras no esté vacunado el 80% de la población, de la población, eh, no estoy hablando de, de la población blanco a vacunar, sino de toda la población, eh, va a seguir habiendo enfermos y va a seguir habiendo contagios. Sí. ¿okay? Entonces hay que recordar que todavía este, las edades tempranas eh, de uno a cinco años no hay vacuna todavía disponible a nivel mundial. Y así como ya se está viendo que muchos tipos de vacunas, acuérdense que fueron, eh, estas las soltaron como una emergencia mundial sanitaria, siguen en investigación, y la cantidad de anticuerpos que nos generaron tiende a bajar. Entonces, probablemente requeramos eh, de segundas, terceras dosis, etcétera y la otra Mariloli, hay un grupo poblacional que es lo que estamos viendo, que aún vacunados eh, se enferman se hospitalizan, casi no se mueren sí. ¿okay? el 93% de las defunciones son eh, lamentablemente pacientes que no fueron vacunados, que no se vacunaron ¿okay? pero hay un porcentaje eh, alrededor de un 7 o 8 por ciento de pacientes que se vacunaron con multimarcas con Pfizer con todas, que son eh, tienen comorbilidades y la enfermedad los hace hospitalizarse ok, entonces esto son las razones por las que aún va a continuar eh, pues ya la pandemia que se va a convertir en una enfermedad endémica me imagino que esto ya lo va a determinar la Organización Mundial de la Salud a partir de enero del próximo año
1: Pues doctor, muchas gracias te mandamos un abrazo
10: No, para servirles Mariloli o y el auditorio síganse cuidando, por favor, esto todavía no acaba la tercera ola seguimos en algo ya pasamos el de eh, la tercera ola pero estamos en una meseta alta todavía. Síganse cuidando, por favor.
1: Gracias, doctor.
2: Gracias, secretario,
1: buena para tarde.
10: Servirle, para servirles, hasta luego.
1: Hasta luego, buenas tardes. Vamos con
4: Liliana.
2: La Secretaría de Gobernación alista el plan de acción ante el inicio de la temporada de Frentes Fríos. Adelante, Lili.
4: Gracias a te este saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Una vez que la Comisión Nacional del de Agua presentó. Sus pronósticos sobre los frentes fríos de la temporada 2021-2022, la Dirección Estatal de Protección Civil alista las acciones que emprenderá para resguardar a la población vulnerable. Así lo informó la Secretaria de Gobernación en el Estado de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral. Recordó que el año pasado, a través del programa Dormitorios Seguros, se habilitaron albergues. En 57 municipios de la entidad, sin embargo, conforme la temporada fue avanzando se sumaron siete localidades más a esta lista para un total de 64 participantes en este programa. Vamos a escuchar lo que
8: sí estamos trabajando eh, para definir cuáles son los municipios eh, que van a formar parte del programa Dormitorio Seguro en esta en esta temporada. El año pasado fueron en inicio 57, se sumaron unos pocos más para un total de 64 municipios que se vieron beneficiados. De este, de este apoyo. En cuanto tengamos la lista definitiva para este año, la compartiremos con mucho, con mucho gusto.
4: Con agua ha pronosticado 56 fríos para México. El primero de ellos tuvo lugar el pasado 21 de septiembre y los últimos ocurrirán hasta finales de mayo. Próximo, los meses de mayor intensidad en estos fenómenos meteorológicos serán de enero a marzo. Finalmente, y sobre el estado de la presa de Balcos, que yo, la secretaria, dijo que su desbordamiento hacia el Río avanza sin contratiempos tiempos, tal y como se tenía previsto, aunque se mantiene la vigilancia permanente en la zona. El reporte.
1: Muchas gracias, Liliana. Vamos con Gisela porque abordará la Sedatu proyecto de remodelación del mercado a Malucan, con Eduardo Rivera. A ver, ¿cómo está eso? Adelante, Gisela.
7: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y te comento que respecto al proyecto de remodelación del mercado Amalucan, Antonio Aguirre Sánchez, delegado de la Sedato en Puebla, dijo que están a la espera de que entren las nuevas autoridades para darle seguimiento. En entrevista, el funcionario aseveró que el proyecto sigue en pie. Sin embargo, se abordará con la administración del alcalde electo Eduardo Rivera Pérez para dar la respectiva salida. Puntualizó que la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puede dar solución a las dudas e inconformidades de las y los locatarios. Por ello, iniciaron nuevamente con los acercamientos correspondientes. Así lo decía.
5: Estamos en espera de que entren las nuevas autoridades para darle
11: seguimiento. La intención es poder este, realizar pláticas para atender las, las peticiones del, de la gente, pero sí es importante esperar que, que entre el nuevo, el nuevo ayuntamiento, ya faltan escasos 15 días. Estamos, estamos en espera de buscar una salida, una solución al, al, a la problemática.
7: Aguirre Sánchez aclaró que el recurso se mantiene vigente toda vez que los subsidios para obras ...que ejecuta el gobierno federal... ...están anualizados... ...por último reiteró que no se trató... ...de politizar el proyecto... ...sino que existieron diferencias de opiniones... ...para atender las necesidades... ...de las y los comerciantes... ...este es el reporte Mariloli...
1: ...muchas gracias... ...ya estaremos viendo todo ese tipo de proyectos... ...vamos con Alfredo Fernández... ...porque personal de Limpia localizó este martes... ...restos humanos en bolsas... ...esto en la colonia Tres Cruces... ...¿qué pasó Alfredo?
9: Así es Mariloli... Fue aproximadamente a las diez cincuenta y tres que fue reportado a los servicios de emergencia el hallazgo por trabajadoras de limpia que levantaban las bolsas de los desechos, quienes percibieron que de unas en particular emitían un olor muy fuerte y al inspeccionarlas encontraron restos humanos en las calles de Fray Bartolomé de las Casas y Fray Servando de Teresa de Mier, en la colonia referida. Al lugar arribó el personal de la policía municipal, quienes confirmaron que al interior había un cuerpo mutilado y procedieron a solicitar la presencia de peritos de la fiscalía. Hasta hace algunos momentos se llevaban las labores para el levantamiento de ese cuerpo, por la forma del asesinato se presume un ajuste de cuentas entre bandas criminales, pero será más adelante conforme avancen las investigaciones que tengamos más detalles acerca de este caso. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, Alfredo. 14 horas con 37 minutos, eh, Mariloli, tenemos algunos mensajes en redes sociales. Bemsi Maldonado dice, se escuchan en TuneIn, sí puedes descargar en tu iPad o en tu teléfono la aplicación y ya nada más buscas la magnífica, te va a aparecer el logo y ahí nos puedes escuchar Connie Ángel que ya se está reportando Maribel Vázquez dice excelente tarde, familia Rodríguez Vázquez presentes, Pedro Joaquín Robles,
1: ¿todo bien Loli? todo perfecto, dice te noto
2: rara no, franja de metal Qué rara,
1: porque a lo mejor es la doble careta y no me escucha
2: <risa> Franja de Metal dice, buena tarde, Enrique Guevara, ¿qué tal? Buena tarde, Marilolio Zair, saludos al equipo de Tribuna y también, bueno, María de Jesús Espinosa, que está ya pendiente de este espacio. A ver, Vamos ahora, a para lo de la
1: vacunación, ¿se va a aplicar para los de 18 y más? Aquí entran los de 30, 40, 50, 60, 70, 80, que no se han vacunado, que se arrepintieron y ya quieren ¿O que en su momento era la vacunación y no pudieron por alguna razón? Entran ahorita ¿eh? en este proceso.
2: Sí, fueron, eh, bueno, etiquetó, la Secretaría de Salud etiquetó la entrevista y entonces una de las preguntas de María Isabel es ¿Cuándo van a comenzar a aplicar la vacuna a los de 18 y más en Puebla, municipio? ¿Van a llegar en estos días? ¿Van no. a dar la, la mecánica en los próximos días? Sí, para todavía que todos no hay fecha pendientes. exacta, ¿no? Ciudad que digan tal día, Ciudad de Puebla y Zona Conurbada. Sí. Y luego dice, ¿cuándo llegará la primera dosis de 30 y más? Ya que en su momento no pude vacunarme para Municipio Ahorita, de Puebla. Entras como los como los rezagados.
1: Exacto. Usted ya de 30, 40, 50, 60, 70 y más, ya entran como rezagados. Ahorita es cuando, cuando aplican primera dosis para un grupo en especial, entran rezagados. Entonces, si ustedes están en esos grupos... Lléguenle.
2: Ya nada más que no se pongan fresas, ¿no? Porque entonces como escuchan que es la Sputnik.
1: Ah. no, yo no quiero
2: de esa. ¿Me pueden poner la Pfizer?
1: Pues va a ser la Sputnik. que les toque. Pues sí va a llegar Sputnik, más no poder, entonces hay que entrarle con esa, si gustan. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: en Tribuna PM y nos da muchísimo gusto el poder recibir a la diputada Mónica Silva. Mónica, ¿cómo estás?
4: Mariloli, feliz de escucharte. ¿Cómo estás tú y todo tu auditorio?
1: Bien, muy bien, gracias. Aquí felices de escucharte en este Día Global por el Aborto Legal y Seguro. Cuéntanos, Mónica.
4: Pues efectivamente, hoy un día que sin duda nos lleva a la reflexión, pero no solo a la reflexión, sino también a la acción. Y pues eh, en realidad muy contenta con la determinación que pues, como todas y todos saben eh, la Corte hace poco a través de una eh, jurisprudencia por precedentes, la primera que sucede de esta manera por precedente pues determina que hoy el, el aborto se encuentra de manera legal y es obviamente un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo sin que se le criminalice y obviamente pues sin ningún otorgamiento de pena por ningún juez o jueza en todo nuestro país Mariloli.
1: Que ponerse del lado de, de las mujeres en general. Te perdí, disco. ¿Cómo había que ponerse a favor de todas esas mujeres para que esto ya se legalizara? El
4: trabajo de las mujeres, y espero haberte entendido la pregunta porque eh, se me corta un poco. La realidad es que la lucha feminista ha venido trabajando para este movimiento de la marea verde, como la conocemos, durante muchísimos años. Y hoy este logro que esta sentencia que otorga la Suprema Corte es una sentencia histórica, una sentencia que permite justamente ir avanzando en la progresividad de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, pero también de las niñas y las adolescentes, María Loli, Porque desafortunadamente también tenemos que hablar de los miles de embarazos que suceden en nuestra entidad. En niñas, en niñas de 9 a 11 años, en adolescentes de 11 años a los 20 años, y que es una realidad que tenemos que ir cambiando si queremos realmente cambiar también la realidad y el futuro de estas generaciones.
2: Diputada, ¿cómo está? Le saluda Osair Viveros, yo le quería preguntar. ¿Será que esta ocasión el Congreso sí le entre al tema? Digo, al final ya sabemos que está esta resolución de la Suprema Corte, sin embargo, eh, está muy claro, o así lo han dicho los especialistas, el, los Congresos de cada Estado también le tienen que entrar al tema. Algunos ya lo han hecho. Puebla, eh, bueno, pues todavía quedó pendiente a pesar de esta promesa que le, eh, se les hizo a los colectivos en diciembre pasado. Y mire, estamos casi a un año, no se arregló nada. ¿Será que esta legislatura le entre?
4: Absolutamente, tenemos que entrarle, no hay otra eh, otra realidad. Eh, si nosotros pensamos únicamente eh, en el hecho de que como legisladoras y legisladores al momento de haber rendido protesta lo hicimos prometiendo que haríamos valer la constitución y este tema ya es constitucional, ya no tenemos nada que debatir. La realidad es que tenemos que garantizar a través de la normativa estatal lo necesario para dar cumplimiento a la, a la determinación de la Corte. Que es muy importante compartirles y comentarles hace unos minutos, eh, presentaron eh, en el Senado, en la iniciativa, la senadora Malu Mícher, acompañada con diversas eh, senadoras de diversas bancadas, una iniciativa justamente para darle vida ya en la normativa general eh, eh, a la sentencia de la Corte respecto a, al aborto ilegal. ¿Qué significa? Que en la Ley de Salud, en la Ley General de Salud, ya estaremos hablando de todos los preceptos que la Corte en su en su sentencia eh, dictó siete, siete llamemos las recomendaciones de política pública que le, que le determina pues en prevención. Eh, eh, de embarazo adolescente en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la promoción de la planificación familiar en el en la obligatoriedad del acompañamiento eh, psicológico a las mujeres que determinen interrumpir su embarazo este tipo de cuestiones ya van en la iniciativa que hoy el día de hoy están presentando las senadoras y de igual manera en el código penal para que se abroguen por completo todo el articulado en donde obviamente se penaliza a las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo. Eso que nos va a obligar en el Estado de Puebla a que sin duda homologuemos lo que desde la Federación, como obviamente leyes generales, tendremos que hacer lo propio con las leyes específicas de cada entidad, y estoy convencida que en esta legislatura estaremos ya en breve... Eh, sentando pues también al presidente y formando parte de estos estados, de estos tres estados que son Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, en donde el aborto es legal y es totalmente eh, reconocido.
2: Ojalá que sí, diputada, digo, sobre todo porque es un llamado que hacen los colectivos y que, bueno, hemos comentado con varias personas especialistas en el tema o de estos pre, eh, de estos colectivos y que señalan, bueno, es una cuestión de salud, digo, muy contrario a lo que están pensando algunos grupos religiosos, principalmente, de que se está promoviendo el aborto, digo, al final es una cuestión de salud y lo que se trata también es de cuidar a las mujeres cuando toman este tipo de decisiones sobre sus cuerpos.
4: Absolutamente. La cuestión exactamente es un tema de salud pública. La realidad es que el, el derecho que estamos ahora mismo garantizándole a las mujeres es el derecho a la salud. El derecho a decidir sobre su cuerpo es justamente un derecho que ejercen sobre su salud reproductiva. Y ese derecho pues tenemos que garantizarlo en total, en todo el el aspecto global de lo que ello significa las mujeres tenemos que decidir el momento que sí deseamos ser madres y en el momento que no lo deseamos y la realidad es que esto más allá de una cuestión eh, ideológica y de una cuestión eh, de creencias personales bueno, estamos hablando de derechos humanos y que los derechos humanos son progresivos tenemos que garantizarlos a todas las personas tenemos que reconocerlo y como autoridad estamos obligadas a garantizar que obviamente las personas podamos ejercerlos en plenitud y con toda la tranquilidad de no ser en ningún momento criminalizadas y mucho menos que se nos ponga en el centro de una situación de victimizarnos por una decisión así
1: muy bien, pues Mónica, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de qué seguimiento le van a dar también en el Congreso. Muchas gracias. Nada que agradecer Marlene. un abrazo
4: a los dos y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Saludos,
2: Mónica, gracias.
4: Hasta luego, buena tarde.
1: Continuamos en Tribuna PM y nos da muchísimo gusto poder platicar con la senadora Nancy de la Sierra, senadora poblana y quien, pues le escuchamos aquí a través de su cuenta de Twitter en donde pone que buscan ser un grupo que señale lo que se deba señalar, pero que acompañe las coincidencias y reconozca lo que se está haciendo bien. Una fracción parlamentaria que apueste por la buena política reflexiva plural y congruente. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mariloli, muy bien, muy contenta de saludarte y por supuesto que ha sido
4: clara en tu intervención inicial efectivamente hoy un grupo de cinco senadores tomamos la decisión de buscar la conformación de un grupo parlamentario que busque eh, destacar las coincidencias y abonar al país un país que como tú sabes está dividido y donde necesitamos ser esa balanza de equilibrio en donde se sientan representadas todas y todos quienes no coinciden con los partidos políticos.
1: Que eso es un tema importante, o sea, no llevar partido político, el PT dejó de ser, dejó de estar. No, al final el Partido del Trabajo me abrió las puertas, me invitó a participar, fungí durante la primera
4: legislatura eh, con toda institucionalidad, pero creo que la oportunidad que hoy nos presenta el país de poder alzar la voz, de poder definir a aquellos que no son escuchados, de poder acompañar lo que consideramos es bueno para México seguirá haciendo, eh, como siempre, la congruencia, lo que guíe mis argumentos en las tribunas, en las iniciativas y en los dictámenes que se presenten.
1: ¿Cómo coincidieron los cinco senadores? ¿Son senadores? Efectivamente somos eh, Álvarez y Casa que era es, es senador sin
4: partido, Germán Martínez, que viene manado de Morena, eh, Alejandra León de Baja California que también pertenece o pertenecía al grupo parlamentario del Partido del Trabajo y eh, Gustavo Madero de Acción Nacional. Creo que las coincidencias son claras, queremos un mejor país, queremos alzar la voz de aquellos que no se sienten representados a través de los partidos políticos y nuestra única intención es poder ser un grupo que se preste a hacer la balanza entre una oposición radical y un, eh, un grupo mayoritario eh, que aprueba todo sin argumentar entonces esperamos que en los próximos días se resuelva si se acepta o no esta re, este reconocimiento como grupo parlamentario y de no ser así pues seguiremos Trabajando y construyendo por este país
2: eh, Senadora, en este caso yo le quería preguntar ¿Habría opción, no sé, de platicar y de sumar a otros senadores a este nuevo grupo?
4: No es la intención, lo que queremos es respetar por supuesto los grupos parlamentarios Como están conformados eh, A lo largo de estos primeros tres años Hemos coincidido con quienes hoy formamos este grupo plural Y por supuesto que buscaremos construir hacia el futuro y buscaremos representar a aquellos que no son escuchados. Sin lugar a dudas, muchos compañeros nos han dado su respaldo público a la conformación de este grupo porque al final nuestra constitución nos permite aliarnos eh, o agruparnos eh, con quien queramos y creemos que es el momento de poder alzar la voz. Creo que hay un gran descontento por parte de la ciudadanía por los partidos políticos y hoy queremos ser su voz en el Senado.
2: En este caso, entonces, ¿podemos descartar ver a Nancy de la Sierra en otro partido político en un futuro?
4: Pues mira, nada puedo eh, descartar. Al final del día, nuestro quehacer político es eh, argumentar, presentar iniciativas que vean y velen por el bien de los mexicanos y de nuestro país. Y estaremos coincidiendo seguramente con muchos grupos políticos como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Y haremos seguramente alianzas con muchos de ellos
1: para las aprobaciones que se vienen. Y también alzaremos la voz cuando no estemos de acuerdo. Fíjate Nancy que siempre yo le, les pregunto a todos aquellos quienes participan en política y es justamente... ¿Qué tanto les importa a México? Porque al final de cuentas son muchas las demandas de los ciudadanos y que han se han quedado cortos y muchos partidos no han cumplido. Eso es lo que pensamos muchos como... Mariloli, al final del día
4: vemos que hay mucha gente que coincide con la libertad de expresión, que coincide con el respeto a los derechos humanos y que coincide con un país libre en el que podamos opinar y decidir de manera particular sin eh, ser oprimidos o cooptados o amenazados. Creo que esto es lo que estamos esperando, la recepción positiva de los grupos parlamentarios, porque al final del día presentamos esta solicitud ante la Junta de Coordinación Política, eh, que es donde se definen las acciones políticas, y por supuesto queremos lo correspondiente en la mesa eh, del Senado para que se pueda hacer el proceso legal.
1: Muy bien, pues Nancy, eh, seguimos con, con el micrófono abierto para hacer el balance que habíamos quedado de, de cada mes y lo más importante que se esté llevando a cabo en el Senado y que seas, pues, voz de, de mucho aquello que se hace y que no se comparte.
4: Así será, Mariloli, sabes que estás conmigo y, por supuesto, que estaremos terminando con parecer. Este Muchas gracias. Mes y vendrán seguramente eh, reformas importantes para el país en donde presentaremos nuestra posición personal.
1: Muy bien, muchas gracias Nancy Gracias a gracias, ti, senadora. un fuerte abrazo Gracias, hasta luego, buena tarde
0: Tribuna PM.
1: Antes de ir a Deportes
2: Rápidamente Hugo Trujillo Trejo Dice saludos desde Quecholac Y también está Rosalina Ella nos contacta a través de la transmisión En Youtube Y dice México es provida bueno, Ahí está, la opinión de cada quien
1: Muchas gracias. Vamos a información deportiva. Tú siempre dices que nos vamos a dormir. Adelante, Neto.
11: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y es que esta noche es turno del conjunto del Puebla de tratar de dejar atrás la racha de empates. Eh, cuando esté visitando al conjunto del Atlas en duelo que se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche en el Estadio Jalisco, un partido sumamente importante en las aspiraciones poblanas. Y es que recordarán que apenas el viernes pasado, los blanques azules recibieron en el Cuauhtémoc al Cruz Azul, donde empataron por 1-1, siendo su tercer, eh, su tercer empate al hilo en lo que va del torneo, sumando un punto más en su haber. Y es que la división de puntos en el actual campeón de la Liga MX pone al Puebla todavía fuera del repechaje con nueve unidades en el decimocuarto puesto de la tabla general a dos puntos de la clasificación. Por su parte, los zorros viven la otra cara de la moneda, atraviesan su mejor momento en años, se mantienen en liguilla directa al ocupar el cuarto lugar de la tabla general donde suman 19 puntos. Este fin de semana pasado pudieron cantar victoria y fue ante el conjunto de León los donde los dirigidos por Diego Coca pues exhibieron su mejor fútbol ante los del Bajío para ganarles por 2 a 0. Igualmente en la cancha del Estadio Jalisco donde lo que se llevó a cabo apenas el sábado pasado. Este compromiso del martes significa la revancha para los rojinegros que quedaron fuera de la liguilla pasada en cuartos de final ante el Puebla que los terminó eliminando en el partido de vuelta en el estadio Cuauhtémoc gracias a su mejor posición en la tabla general. Así que minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. A partir de las 9 de la noche También este martes continúa las acciones Cuando a las 5 de la tarde El conjunto Anicaxa que está estrenando Técnico en la persona de Pablo Guedes Le haga los honores Al conjunto de los suelos de Tijuana En duelo que se llevará a cabo Allá en el estado de Aguascalientes A las 7 de la noche en el Pacífico Mazatlán buscará Puedes regresar a la senda de la victoria cuando enfrente a otro equipo que está enrachado. Hablamos de los bravos de Ciudad de Cuares que llegan a este compromiso con una inercia de tres victorias. A las nueve de la noche con cinco minutos el duelo pues más espectacular de este martes cuando los cruzos de Pachuca que ya saborearon las miles del éxito reciban al conjunto del América que se ubica en el primer lugar de la tabla general. De hecho, el América pues espera. Aprovechar que Monterrey y Toluca ya vieron actividad en esta jornada y tratará de separarse un poco más de sus más cercanos perseguidores. Este duelo se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche con cinco minutos. Vamos con la actividad de la UEFA Champions League porque los pues varios partidos se celebran este martes empezando con lo que sucedió la primera hora donde el conjunto del Ajax donde estuvo como titular El mexicano Edson Álvarez Derrotó como local 2-0 Alves Besiktas En el grupo de El Chester Donex Empató Sin anotaciones Ante el Inter Vámonos con los juegos De las 2 de la tarde Porque hay sorpresa En el Santiago Bernabéu Y es que el Real Madrid Está perdiendo Ante el debutante Sheriff Por la mínima diferencia Jack Shibov al minuto 25 puso en ventaja al conjunto visitante que estaría dando una de las mayores sorpresas en esta UEFA Champions League. Borussia Dortmund derrota por la mínima diferencia al Sporting, el puerto de Portugal pierde como local 2-0 ante Liverpool. Milan que ya tiene un elemento menos derrota por la mínima diferencia al Atlético de Madrid, mientras que el Paris Saint-Germain en el duelo más atractivo con tanto de gayes al minuto 8 supera por la misma diferencia al conjunto del City Brujas le está pegando 2-1 como visitante a Leipzig en partido también correspondiente al grupo A Mariloli o ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: muchas gracias Neto que te vaya muy bien
11: saludos muy buenas tardes
1: buenas tardes y arriba la franca
2: ya no ya no le preguntamos el pronóstico cuánto iba a quedar México 2-1, dijo 2-1 Atlas Ahí estás neto Sí,
11: victoria, dije victoria del Atlas 2-1
1: Ahora, andas andas muy en contra ¿eh?
11: No, no, pero es que Atlas es el equipo más enrachado De hecho tienes la oportunidad de asaltar el liderato de la tabla general Con una combinación de resultados Y es que el Atlas hoy obtiene la victoria Y el América sucumbe ante los Tuzos de
5: Pachuca
2: Me dejó sorprendido, pensé que iba a decir que iba a ganar el Puebla
1: no, ya lleva dos, dos, dos fines de semana, ¿verdad? Que dice contrario, o sea, o empate. No. Bueno, ni modo. Gracias, Neto. <risa>
11: Saludos, buenas
2: tardes.
1: <risa> Mira. ¿Algún saludito más? ¿Qué dicen? En Twitter. ¿Qué dicen?
2: En la cuenta de Tribuna Vigila. ¿Qué dicen? ¿Qué se sabe de las vacunas para 18 y más en las Cholulas?
1: Todavía no. Primera no
2: dosis zona conurbada y capital poblana.
1: Sí, pero todavía no hay fecha.
2: ¿En ¿Qué estos se días? sabe?
1: Que ya van a mandar biológico. A ver, toda la culpa que no nos lleguen vacunas es de la federación. Sí. Porque Puebla ya las pidió. Y abiertamente el gobernador, ahora sí, si hubiese sido diferente, ahí sí les digo. Pero el gobernador ha dicho, por favor, federación, mándenos, mándenos vacunas. ¿Qué hay en este momento? Es que están a punto de llegar. ¿Cuándo? Todavía no.
2: Ajá, bueno, pero llegaron no estos tres días. ¿Sí? La Sputnik V es la que van a aplicar para primeras dosis y la van a aplicar en Puebla Capital y en la zona conurbada. La zona conurbada le corresponde San Andrés, San Pedro, Santa Isabel Cholula.
1: Ajá, aunque hubo una logística por ahí medio rara en donde nosotros decíamos zona conurbada no están incluidas las Cholulas y en un proceso de vacunación sí se vacunaron sí. ahí por un tema de segunda dosis. Así es. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Provechito.
2: Hasta mañana.